0: Joghurt. Jogról emészthetően. Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek a mindennapi jogi kérdések. A KCG partners szakértői és vendégeik beszélgetnek kötetlenül és közérthetően az aktuális gazdasági, adó és pénzügyi
1: jogi témákról. Üdvözöljük a kedves hallgatókat! A mai KCG Podcast joghurt adása az építőipari témák közül a magyar ingatlanpiac jelenlegi helyzete illetve kitekintenénk különböző a témához kapcsolódó építőipari vonatkozású kérdésre is, amelyek egyébként különösen aktuálisok, így a Covid hatások, háború, energiaválság vonatkozásában. A mai beszélgető partnereim dr. Glavatyügy Dénes és dr. Zsoldos Bálint lesz.
0: Üdvözlünk a hallgatókat! Üdvözlöm a hallgatókat, én is!
1: É, é, Dénesről még azt érdemes elmondani, hogy ő egy okleveles építőmérnök, tehát ő látja a helyzetet, illetve Válint adó szempontjából ezért is érdekes ez az adásunk, mert az építőiparról ilyen perspektívából is lehet beszélni. Igazából kezdjünk is szerintem azzal, hogy mit mondhatunk el az elmúlt évről, így összességében.
2: Röviden úgy szumázhatnánk az elmúlt évet, hogy a elmúlt öt év egyik legnehezebb évét zárta az építőipar. A projektek megvalósíthatóságának feltételei jelentősen megváltoztak. Ennek ugye egyrészt oka a növekő árak, a forint árfolyamának helyenként rohamos, helyenként nem annyira rohamos gyengülése, illetve ugye még a COVID-ból itt maradt beszerzési láncok akadozása.
1: És hogy látjátok, a koronavírusnak mi volt a, ez a hosszú távú hatása, illetve jelenleg milyen körülményekben folyásolják az építőipart? A
2: járvány alatt az egyik legjellemzőbb ír, amit nagyon sok helyen lehetett hallani, hogy elszállt az építőanyagok ára, az ellátási láncok megszakadtak, a munkaerőhiány tekintve, hogy hazament mindenki Magyarországról, aki vendégmunkásként volt itt. Ezeket az akadályokat a koronavírus, nem tudom, hogy lehet ilyet mondani, hogy elmúlásával, vagy lezárultával, vagy inkább mondjuk azt, hogy sillapodásával leküzdötte az ipar, és újra növekedni kezdett ez az építőipari szektor. Habár a korábbi évek lendülete nem igazán tért vissza, viszont az ágazat elérte a 2019-ben látott csúcsát, azóta inkább stagnált, illetve most a 2022-es év végére pedig már enyhén csökken a teljesítménye. Hoztam nagyon szép KSH-s
1: adatokat. Szerintem a hallgatóink imádni fogják, de egyébként tényleg érdemes róla beszélni, mert vannak köztük érdekesek.
2: A KSH elérhető legfrissebb adatai szerint tavaly év első 9 hónapjában 13.617 lakás épült, ami közel 8%-kal több, mint 2021-ben. A kiadott építési engedélyek és bejelentések alapján építendő lakások száma 26.000 volt, ami 16%-kal több, mint 2021-ben és a természetes személyek által épített lakások aránya 32-37 ra 5 a vállalkozások által építetteké pedig 67 ról 62 ra csökkent. Tehát megfigyelhető az, hogy több lakás épült, több magánszemély épített lakást, ugyanakkor a teljes ágazatnak az össztermelése csak csökkent.
0: A lakáspiac az növekedést mutatott, és az Ihoda vagy az ipari létesítmények piaca az csökkent, az húzta magával lefelé?
2: Ezt is jelenthet, illetve azt is, hogy mondjuk akár amíg a cégek szívesen fektettek abba, hogy lakóépületeket építsenek, és cégek kértek építési engedélyeket, ez most áttolódott abba az irányba, hogy magánszemélyek építenek lakásokat. A cégek meg lehet, hogy inkább elindultak logisztikai, ipari területek ilyen irányokba. 2022 év végén azt láttuk, hogy az építőiparban 24%-os inflációt mértek, ami az élelmiszer árak 40%-ához képest ugye kevesebb, viszont ugyanakkor ez egy nagyon jelentős mértékű hatással van magára az iparra. Annak ellenére, hogy a 2021-es számokat továbbra is hozta ez a szegmens, és az építőipar továbbra is a magyar gazdaság egyik húzóágazatának tekinthető, foglalkoztatottak száma 375 ezer fő, ami 35 ezer több, mint a járvány előtti években.
1: Azt látjuk, hogy a megdráguló energiárak miatt nagyot fordult a világ, itt viszonylag rövid idő leforgása alatt, és a korábban népszerű ingatlanokból kiszállnának a tulajdonosok, mivel a megnövelkedett rezsiárakat nem akarják, vagy nem tudják kifizetni, viszont folyamatosan ott van azért ez a kettőség, a fenntarthatóság, vagy a lokáció, hogy mi a fontosabb. Most úgy látjuk, hogy ez eldőlni látszik, vagy mi a trend, hogy látjátok?
2: Korábban egy ingatlannak az volt a fő ismérve és vonzereje, hogy hol van ott egy ilyen csúnya, ipari mondás, hogy három legfontosabb lokáció, lokáció, lokáció. A környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok előtérbe kerülésével már nem feltétlen ez a három, szent létezik egy ingatlan megítélésekor, hanem igenis az energiahatékonyság is egy nagyon fontos szempont. Tehát ennek megfelelően a rosszabb energetikai tulajdonsággal rendelkező ingatlanok érezhetően nehezebben adhatóak el, emellett pedig más szegmensek is kezdenek előtérbe kerülni, például erre, hogy hogy 2022 elején Közép-Magyarország részesedése volt a legmagasabb a megkezdett kivitelezési munkákból, míg Nyugat-Magyarország részesedése közel felére esett. A fenntarthatóság versus lokáció mellett egy nagyon fontos szempont még, hogy a benzinástrap kivezetését követően a magas üzemanyagárak hatására az agglomeráció kezd egyre inkább visszaszorulni. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy egyre kevesebben akarnak naponta óránkon keresztül ingázni, és több száz négyzetméteres kertes házakat fenntartani.
0: Az volt a felütés a legelején, hogy ez egy nehéz év volt még az utóbbi évekhez viszonyítva is az építőiparban, és nyilván egy picit próbálom a pozitív oldalát is kidomborítani, de hát talán lehet benne pozitívumot látni, az, hogy kicsit elmozdult a lokáció felől a fenntarthatóság felé az érdeklődés, illetve a kereslet. Nem tudom, hogy hogy látjátok, de azért valószínűleg Magyarországon is itt azért még van teendő ezzel kapcsolatban, és hogy ez a trend elindult, azt lehet üdvözölni önmagában.
2: Igen, ugyanakkor szerintem az fontos megjegyezni, hogy a fenntarthatósági szempont jóval korábban előképpen kerülhetett volna. Régóta köztudott tény, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának közel egy harmadáért a épületek felelősek.
0: Annyival kiegészítve vagy kontextusba helyezve, hogy nem csak a magánszemélyeket, meg a természetes személy lakók akarjuk ezt kenni. Én nem tudom egyébként a pontos számokat, hogy hozlik meg az ipar, a lakóépületek között. Nyilván mindkét irányban van teendő, meg egyébként a fenntartható működés, vagy a szigetelés, az nagyon sokat. Segít. Tehát itt nem csak arra van szó, hogy a lakóépületek esetében lehet, de arra van most egy olyan jobb talán.
2: Az új építésűeknél a kialakult szabályok, illetve az új technológiák már biztosítják azt, hogy kisebb energiafelhasználás mellett szolgálja ki az ott lakókat, mint egy belvárosi 50 évvel ezelőtt épült társa. Ugyanakkor a új és a régi ingatlanállomány azért az jócskán a régi irányába van eltolódva. Ugye új ingatlan, régi ingatlan, budapesti ingatlan, melyik a kelendőbb, hogyan alakulnak ezek az igények. Fejlesztési oldalról Budapesten az látszik, hogy a újépítési lakáspiac nem fog berosdásodni, tehát itt jöhet bármilyen gazdasági hanyatlás és nehézség. Az általunk is látott 1,4 vagy másfél millió forintos négyzetméter ára az valószínűleg a jövőben is ennyi marad sajnos. Ennek ez egyik fő okozója a sokréti támogatás, ami elérhetővé vált mindenkinek, és ezen kapva kaptak a fejlesztő cégek, és el tudták kezdeni drágábban adni a ingatlanokat, illetve a meglévő ingatlanoknál is ugyanúgy kialakult ez a tendencia. Ugyanakkor a jó lokációjú és energiahatékony fejlesztések továbbra is tartani fogják az árszintjüket, vagy akár még Rágábak is lesznek.
0: Ami adózási vagy támogatási oldal, hogy a finanszírozás szempontjából érdekes, nyilván egyrészt a magas kamatszint, tehát ez is egy erős befolyásoló tényező, ami a fejlesztéseket vissza tudja fogni. A zöld hitele program az, az megszűnt, de az már tovább évközben, tehát az nem újdonság. Ami aktualitás az, az, hogy az év végén bejelentették, hogy a Lakásáfa kedvezmény az továbbra is marad, tehát azt további két évvel meghosszabbították. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy 2024 végéig marad, de itt is van az, az átmeneti szabály, hogy a 2024 végéig Építési engedélyt kap a beruházás, akkor az 2028 év lehet megvalósítani. Tehát gyakorlatilag az még öt plusz évet jelent a mostani időálpothoz képest, amíg az 5%-os lakásáfa marad, illetve marad még az azóépítéseknél az, az 5%-os, illetve a saját építésűeknél a visszegénylési lehetőség. Tehát ez a két kedvezmény ez továbbra is marad, marad a csok és a falusi csok támogatási rendszer is. Tehát ilyen szempontból továbbra is lesz kedvezményes finanszírozás, ami egyébként érdekeskedés, hogy ez jó vagy nem jó, főleg a keresleti piac oldaláról. Mert egyrészt azt jelenti, hogy lehet, és lehet kedvezményesen építkezni továbbra is, viszont a közásszínvonal, főleg az új építésű lakások esetében az nem fog csökkenni.
2: Illetve azt is fontos még itt ide tűzni, hogy az összes alapvető építőanyagról elmondható gyakorlatilag, hogy elképesztően felment az áruk, és egy kisebb felújítás is már hatalmas költségekkel jár, és tekintve, hogy az energetikai szempontból régebbi építési ingatlanok nem túl korszerűek, pont ezeknél lenne nagy szükség energetikai beruházásokra. Viszont a tapasztalható áremelkedés több, mint a duplája a fogyasztási ár növekedésének, vagyis kétszeres volt a drágulás a várakozásokhoz képest, ami elsősorban ugye az energiaválságnak köszönhető, és ehhez még a beszerzési nehézségek is hozzájárultak. Építési termékek előállítása az nagyon energiaintenzív, és azáltal, hogy az energiárak elszállnak, nyilvánvalóan ezeknek a termékeknek az ára is tartósan növekedni fog.
1: Ez indokolt egyébként, amit hallhattunk, hogy a állami gyár fog létesülni, illetve, hogy ennek a relevanciáját hol fogjuk látni? Lehet ezt majd érezni az árakban, vagy eznek nincs olyan nagy befolyása?
2: Azt kell elmondani kezdésnek, hogy mind a munkaerőt, mind a építőanyagokat nagy mértékben külföldről szerezzük be, és azt, hogy ezt a 48%-os importanyag arányt Megszüntessük, az állam 2022. szeptember közepe vége felé kitalálta, hogy csináljunk akkor állami cementgyárat, ami majd a magyar építőipari alapanyag ellátás fogja biztosítani, és ez tudná azt szolgálni, hogy ne akadjon meg minden beruházás alapjaként szolgáló betonozási folyamat a cement esetleges hiány. Ez főleg miatt. akkor
1: az időfaktornál lesz majd szempont, tehát hogy ne legyen ellátási akadály, és folytatódjon a adott építkezés, vagy pedig árban is lehet valami hatása, vagy ennek a cementnek nincs akkor nagy befolyása, őszintén szóval ilyen szempontból zöldfülükén tekintek erre a kérésre, csak hogy mennyire lesz ez majd az időzőben hétköznapi embernek hatással egy esetleges lakásvásárlására.
2: Alapvető szabály az, hogy minden olcsóbb, amit helyben állítunk elő, tehát nyilván sokkal egyszerűbb lesz egy Budapest környéki településről cementet behozni, mint mondjuk egy szomszédos országból. Ha a maga termék nem is feltétlen kerül olcsóban előállításra, nyilván a szállítási költsége az jóval alacsonyabb lesz, és már ez egy olyan árkülönbséget tud okozni, ami akár a végső felhasználó pénztárcájának is érezhető lesz.
1: És hogy látjátok, milyen lehetőségei vannak azoknak a vásárlóknak, akik egyébként energiatudatosan szeretnének vásárolni, tehát ez a fő szempont nekik?
2: Csekély számban és megyékén nagyon eltérő arányban kerülnek piaci kínálatba az igazán energiahatékony lakóingatlanok, sajnos. És most azok a tapasztalatok, hogy a 2022-ben épült, illetve piacra került ingatlanoknak országos átlagban mindössze a tizede tartozik a felső négy energiahatékonysági kategóriába, ez a A++-től a tól a bb ig tartó
1: ez azt jelenti, Kategória. Gondolom, hogy áramellátás, gondolom, a napkollektorral, a hőszivattyús rendszer, vagy nem tudom, mi az, ami itt hát, hogy
2: Geotermikus vízmelegítés, hmm. passzív ház, hogy nagyon komoly hőszigetelés van rajta, nem kell energiát fordítani a hűtésére, fűtésére.
1: És hmm. ennek mi lehet az oka, hogy drágább egy ilyen házat megépíteni, és aztán eladni? Valószínűleg ez lehet az oka, vagy valamiért nincs rá kereslet? Igazából engem most ez az adat, hogy beosztottad nekünk, ez érdekes, mert engem sokkolt, hogy pont a mai korban ennek az aránynak pont fordítva kéne lenni. Tehát, amit építünk, annak energiahatékonynak kéne lennie, ha valami rámutatott erre, akkor az elmúlt egy-két év.
2: Így van, sajnos így működik a gazdaság, hogy valami akkor lesz fontos, amikor tényleg egy külső tényező is nyomást gyakorol rám, és muszáj, hogy fontossá váljon.
0: Meg azért szerintem az látszik, hogy ugye úgy kezdtük a beszélgetést, hogy még mindig a COVID hatásokról beszélünk 2023 elején. Azért az építőiparnak is főleg van egy nagy tehetetlensége. Tehát, hogy ami hatások akkor érték 2020 21 2022 ben az ágazatot, azok még mindig hatnak, vagy most gyűhőznek be. Valószínűleg az, az új építésű lakásoknál is így van, hogy van egy nagy keresleti igény most, de most azok kerülnek piacra, amik 1-2-3 évvel ezelőtt kezdődtek meg a fejlesztési szakaszban. Tehát, hogy lehet, hogy érdemes megnézni, majd 1, 2 3 év múlva, hogy ez milyen arány. mert hát, ha jól nézem a táblázatot, akkor az a 10% ez elég szomorú országosan, és egy picit, ami Krisztián téged támasztalá, hogy Pest megyében, tehát a klasszikusan értelmezett agglomerációban azért 24 os majdnem két és félszeres arány van. Tehát valószínűleg felülreprezentált az agglomeráció, de még azért arra se lehetünk teljesen büszkék, hogy 24 ot az új építésű. Mondom, érdemes lenne megnézni két év múlva, vagy után követni, hogy ott mennyire ugrik meg ez az arány.
2: Illetve még ezt a számot az is nagyban lefele rontja, hogy vannak olyan megyék, ahol az új tulajdonosra váló, vagy a tulajdonos cserélő lakások bő kétharmadában legalább két-háromszorosa a fajlagos energiaköltség az elvárhatónak. Vannak nagyon-nagyon rossz ingatlanok.
1: Tudom, hogy egy eléggé nehezen megmondható kérdés, de mi várható a 2023-as évtől? Nyilván mindenki ezt kérdezi, mindenki szeretné látni az trendeket. Meg lehet ezt egyáltalán tippelni, lehet valamit látni, hogy jobb lesz, nem lesz jobb, mi várható? Most belenézünk
2: akkor. A kristálygömbünkbe itt közösen. Szakemberek várakozása
1: szerint az imént említett kedvezőtlen körülmények
2: ellenére magyar építőipart teljesítménye idén több lehet, mint a tavalyi. Ugyanakkor az is látszik, hogy csökken a megrendelések száma, és ha ez a tendencia folytatódik, akkor idén, 2023-ban a építési volumenben 20-25% körüli visszaesésre lehet számítani.
0: És ezt lehet egyébként valamennyire feldarabolni, hogy ez melyik a ágazatot érinti igazán, Tehát ez a lakáspiac lesz, inkább vagy az IHODA vagy inkább az ipari létesítmények területe.
2: Ez azért nehéz, ez a, ugye az, amit mondtam, ez a 20-25% körüli visszaesés, és az egész építőipari szegmensre vonatkozó szám. Én személy szerint úgy gondolnám, hogy a külföldi befektetői befektetői szféra az továbbra is érdekelt a magyarországi kedvező körülmények, állami támogatások miatt abban, hogy ipari épületeket hozzanak létre itt úgyhogy én inkább a lakáspiacon történő építések számát várnám kevesebbnek, de ahogy te is mondtad, Bálint, ez majd egy-két-három év múlva, vagy akár csak egy év múlva érdemes visszanézni és elmérkedni, hogy most mit mutatott a kristálygömb, és hogy utána meg mit mutatott a való élet.
1: Szerencsére ezért ilyen sok időt nem kell várni a legközelebbi jogkurtadásig, viszont ezt a mait most ezzel befejezzük. Reméljük, hogy legközelebb is hallgatnak minket, és a mai adást tetszett. Köszönjük a figyelmet!
0: Köszönjük a figyelmet! Köszönjük szépen! Ez volt a Jogurt, a KCG Partners podcastje. A beszélgetésben elhangzottak nem minősülnek jogi tanácsadásnak, a műsorban résztvevők magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja a jogi tanácsadás, és nem is minősül
1: annak, de garantáltan megéri hallgatni.